1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Великое здравия желаю, говорит нашему родному радио народу комсомольской правды не только Виктор Боронец, но, и... но и
2: Михаил Тимошенко. И Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Дорогой Миша, э,
1: ты уже давно заметил, что нам часто задают ехидные вопросы. Да, вот такие вот ехидные, с подколкой, с колючей начинкой. Вот мы сейчас слышали, что киноэкипаж э, встречали на земле 200 военных, куча вертолетов и так далее. А я вот Тимошенко чешу репу, доблю клаву, и задаюсь вопросом, а у Роскосмоса свои войска есть, что Нету. наш брат служивый обслуживает этот кинополет, а? Нет. Народ-то у нас спросит с тобой, а за чей счет это все делается? И, и какой, а? За чей счет банкет? Да, да, дорогие друзья, так что вы видите, мы тоже умеем задавать вопросы. Ну и теперь о самом главном. Дорогие друзья, парочку передач назад один из наших радиослушателей задал чрезвычайно интересный вопрос. А правда ли, что когда немцы подошли к Москве, а мы сейчас отмечаем вот в декабре 80-летие Московской битвы, то кровожадный тиран Сталин приказал взорвать плотины, шлюзы и залил огромное количество деревень. И в этом гигантском потоке мелькали грудные дети, старики, бабушки, коровы. Вот сука усатая, рассуждает один из наших радиослушателей. Дорогие друзья, я не буду здесь долго растекаться мыслью по древу, я хочу сказать только следующее. Все желающие, которые хотят разобраться в этом деле, могут хотя бы для начала по школьному полазить по Яндексу, там кое-что вы найдете. Но есть одна красная линия, которая разграничивает людей которые говорят о том, что преступление было там, Сталин, Жуков и так далее, а другие говорят, что все было несколько по-другому. Я хочу сказать вам вот о чем если вы будете интересоваться этой проблемой, то, конечно, вы обязательно найдете упоминание книги маршала Шапочкова, потому что любители этой проблемы они тщательно переписывают фактуру один у другого. В интернете там можно найти 200 статей. Так вот, обязательно найдете маршала Шапочкова ссылку на его книгу «Разгром немецких войск под Москвой», где упоминается, да, 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 правда, говорят, один экземпляр, и это было секретно, но тем не менее этот факт упоминается. Да, факт подрыва плотин и запуска воды, конечно, был. А теперь с слюнявим палец, мы же люди въедливые, нахальные, мы же хотим документальности, документальности. И вот полковник Баранец для вас специально откопал приказ ставки номер 0428 и от 17 ноября 41 года, в котором черному по белому подписано, что когда наши войска будут отступать под Подмосковье, прижимаясь к Москве, то с уходящими войсками надо, чтобы уходило и население. Как там сказано в приказе, читаю, уводить население, уводить население. Да, дорогие друзья, не все ушли. Кто-то остался, и, положа руку на известное место, на, оно называется сердцем, наверное, надо сказать и то, что были пострадавшие, подчеркиваю, еще, извините за так слово, были, были, дорогие друзья. Но на что обращают внимание специалисты, которые не привыкли балабонить, а задают резонные вопросы. Вот почему нигде, нигде в немецких... Один источник, и то такой вот не очень важный, я его э, вот здесь сейчас назову, да, один лишь немец, один лишь немец у- 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 указал, что да, такой случай был, и это на юге Москвы очень серьезно помешало Гудериану продолжать наступление Гудериан, подошел с юга к Москве, пишет он, и и вот на этом участке действительно был э, был остановлен э, э, враг. Еще раз повторяю, да, жертвы были, но что делают э, идиоты, э, которые э, пишут про родную Красную Армию, ну вот как вы думаете, о чем можно сразу судить о человеке? Он считает себя аналитиком, который начинает статью. «Когда Красная Армия драпала к Москве...» Ну, дорогие друзья, наверное, если остудить это предвзятое слово, то, наверное, отступала. А кто же скажет, что не отступала? Отступала и защищалась, как, как могла. И еще раз повторяю, еще раз, дорогие друзья... Есть приказ, есть э, было такое, да, воду пускали э, Ставка вызвала сначала кого, вызвала специалистов, топографов, которые показали Сталину все высоты. И Жукову показали все высоты, русло, куда пойдет вода. И вот те деревни, которые попадали в русло, они были эвакуированы. Не все, подчеркиваю, честно говорю, не все там люди пострадали. Но что, Миша, интересно, вот такое событие. Там же нам говорят, что десятки тысяч людей погибли. Но почему-то, Миша, почему-то рассказывают об этом кто? Правнук, внук. Ну, может быть, какой-нибудь 80-летний дедушка, но нигде, Миш, почему-то. Может, ты нашел, брат, я за правду, может, ты нашел. Скажи, я вот два дня потратил на это, и на это обращают внимание». Немцы почему-то в одном случае только сказали. В мемуарах наших великих полководцев, которые дрались по Москве, тоже этот факт очень скромно. были Для этого были взорваны шлюзы или или плотины. Дорогие друзья, по-моему, я уже иду по второму кругу. Я не хочу никому перечить. Я, по-моему, сказал честно э, тому и отвечаю тому человеку, который говорит, «Ведь были жертвы, почему вы молчите?» были уважаемые жертвы, были и мы, я во всяком случае об этом честно говорю. Миша, я закрываю рот. Значит, Виктор Николаевич, позвольте себе
2: вставить свои несчастные пять копеек, поскольку все эти безобразия, это мое первое ремесло. У У нас преподавал одну из дисциплин полковник Шамшуров Владимир Кузьмич. Вот он тот самый лейтенант Шамшуров, Который который получил... Который получил uh-huh. Красную Звезду за то, что взрывал четвертый шлюз канала Москва-Волга. Uh-huh. Это раз. С этими подрывами и с секретностью, естественно, ну и война же, не разбериха, доходило сейчас рассматривается как смешное. На самом деле это кошмарный ужас. А третий шлюз взрывал начальник гидроузла который его и строил, Мусиенко. Так вот, его потом, наскочивший порторг ЦК, который якобы партизанил в лесу, ах, целых семь дней, пока не съели все припасы, которые ему выделили, а тут подошла сибирская дивизия, спросил, какой имел право, за это расстреливать надо что вы взорвали. И Мусиенко поволокли в Москву к следователю. Он, слава богу, сохранил пакет, в котором содержался оригинал приказа на взрыв, подписанный Сталиным. Следователь посмотрел, похлопал глазами, увидел подпись. Сказал, все, вы свободны, извините, идите работайте. Приказ я оставляю у себя. Он же секретный? Секретный. Все. А вот с Истринским э, водохранилищем получилось иначе. Да, мы минировали плотину. Но плотина-то, если мне память не изменяет, метров 14 с высотой, как не больше. Ну и как ты ее будешь минировать, если в ней нет никаких паттерн внутренних, если там нет скважин для закладки взрывчатки, значит накладными зарядами. Так вот немцы... Попятили 1076 стрелковый полк 24-й дивизии 16-й армии. И полк попятился так, что аж бегом отпрыгнул на другой берег Истры. Подчеркиваю, на другой берег Истры. Немцы пишут в своих записках, они дневники вели, им разрешалось, что 61-й модстрелковый полк 11-й танковой дивизии героическим броском через Истинское водохранилище... Мотоциклетный полк преодолел эту водную преграду и сцепился с русскими на том берегу. Все. Потом с плотины сняли две тонны взрывчатки и больше тысячи мин. Вот так вот. А ее взорвали. Взорвали только немцы. Когда мы ударили в контрнаступление, они взорвали эту плотину, чтобы нам не дать пройти. И вот тут-то, да, была подтоплена и истра, и деревни по берегам. Но те, кто там жил, говорили, да, зацепило те дома, которые были ближе к воде. К воде, да.
1: 6 Владимир Внимание, дорогие друзья, мы уходим на перерыв.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Радио Комсомольская правда, Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Говорю еще раз радио народу, не забывайте, что мы здесь с Михаилом Тимошемка работаем вдвоем. Еще одна любопытная деталь. Несколько лет назад, когда я э, готовил материал по этим взорванным Шлюзом. Меня страшно заинтересовала статья одному московского журналиста, который приводил разговор Сталина с Жуковым. И вот он цитирует такой разговор. Жуков говорит Сталину. Иосиф Сергеевич, я понимаю, вы сказали выжить все деревни на глубину 40-60 километров, чтобы эти немцы как замерзшие собаки в открытом поле при 40 градусах морозе мерзли. Ну, нормально. Так, Иосиф Серович, давайте все-таки эти деревни, которые мы подготовили, будут затоплены, снесут. Типа, давайте уберем людей, да? на что кровожадный тиран сказал, «Ты что, хочешь с собой разведку немецкую прекращать? Нет, никакого оповещения». Обращаюсь к этому человеку, говорю, где вы взяли источник, может, где-то в мемуарах нет. Знаете, что он ответил? Виктор Николаевич, это моя реконструкция разговора Сталина-Жукова. Ну, вот так у нас делается э, военная история. Ну что, дорогие друзья, кто нам дозвонился? К нам дозвонился, да? Юрий Юрий к... из Крыма. Здравствуйте.
3: Доброе утро, товарищи полковники. Она действительно добрая. добрая. Но поздравляю вас с двумя замечательными событиями. Очередной яркой победой в освоении космоса. И с Днем Отца. Замечательный праздник восстановленный нашим президентом. Вы слушаете, да, меня? Алло. Да, да. Да, слушаем, куда же нам деваться? Да, если можно... Маленькая моя реплика, вот, ну, несколько секунд, и я вас попрошу, согласитесь вы с такой точки зрения или нет, проденется. Давным-давно у нас в стране царит традиция такая, Россия мать для нас родная, отец же нас сидит в Кремле, фанфарно славит каждый год отца народа патриот. Спасибо за внимание. Как вы и
1: вам, согласны и вам, со мной? Или нет? И, вам, и, и вам спасибо. Ну что, это хорошо зарифмованная проза. Да, да. Только, конечно, не весь народ э, славит. И у нас есть либеральный народ, который далеко не славит нашего главного директора, человека Кремля. А мы идем дальше.
2: Предлагаем бас... Алексей Иванович Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Иванович.
4: Доброе утро, полковники. У меня
3: такой небольшой вопрос один. Я служил в Москве, и мне пришлось прослужить несколько месяцев при военной инженерной академии имени Куйбышева. Есть такая у нас?
2: Ей была.
3: А сейчас нету, да?
2: А вместо нее в вше.
3: Вот, ну мне Место тогда хорошее, такой понравилось, вот
2: понравилось, забрали.
3: В то время я значит служил, был начальником вот, вот этой инженерной академии имени Куйбышева. Генерал-лейтенант Галицкий. вот ну, мне, мне его арестовали. Вот мне хотелось бы узнать его дальнейшую судьбу.
2: Жив остался.
1: Вы... — Дорогой мой человек, давайте говорить честно. Мы день и ночь с Михайловым не тратим на то, чтобы узнать судьбу Галицкую. Но дайте нам время все-таки. Дайте дайте нам время, да? Потому что, может, кто хочет начальника штаба Академии узнать, кто-то начальника факультета Пунькина, Кунькина. Дайте нам время. Кто следующий в эфире? Раиса, Раиса Александровна, Александровна Челябинск.
3: Ну, надо вопрос
1: решить с Альшанским. Вы ему тогда и звоните Ольшанскому. Мы заранее объявляем, когда он у нас в эфире, уважаемая дама, из Челябинска. и вы ему и звоните. Он вас вышлют как такой добрый врач, и даст мудрый совет. Спасибо, кто следующий? Ольшанского в военном ревью нет. Дмитрий Васильевич Васильевич. Ярославль.
5: Здравствуйте.
1: Дмитрий Васильевич.
5: Доброе доброе утро. Михаил Владимирович, вопрос такой. Вероятно, вы слыхали несколько лет назад, был такой проект эсминца, называется «Лидер». Что с ним случилось? Или медным тазом, или на потом...
2: Я думаю, что название неудачное придумали. Поэтому медным тазом и на потом. Понятно. А где где строить? А у нас, как всегда, не хватает э, емкости э, стапельной. Ну вот оно пошло и поехало. И до сих пор решить, не могут его делать атомные или нет. Ну, вот такая история.
5: Понятно. А насчет двигателя. Второго этапа для самолета Су-57. Вы тоже он А он он, он,
2: практич, про, он практически готов. Проходит испытание. Ну, он называется изделие наверное. номер 30, да.
1: Да, проходит испытание. Но гениальная разве рождается за 9 месяцев, как ребенок, а? Проходит. И, и, и Т-14 армата, проходит испытания. Уже называют парадным тарком. Проходит испытания. Ну вот давайте за два дня сделаем гениальный
5: двигатель. Поехали, так тут, кто нельзя, тут, ведь, тут ведь дело-то не про два дня разговор то идет, ведь он продвечен, что он самолет в серии уже, а двигателя нет. У нас а два самолет, двигателя. Один тот, который стоит, а другой делается, испытывается 30-я
1: модель. Дорогой с бюджет.
2: самого начала а? было сказано, что в серию пойдет с двигателем тем, который есть. есть. А да. по готовности изделия 30, а посадочные да. гнезда и все остальное да. сохраняется, их можно будет заменить.
5: Так я к чему? Тогда это самолет не пятого поколения пока.
2: С чего, по... чего вы взяли?
5: Ну, потому что показателем самолета первого-пятого поколения один из показателей. Он на на бесфорсажном режиме летать должен на сверхзвуке. А на этом двигателе (связь) он не летает.
2: А вы на нем пробовали летать, нет? Или читали отчеты? Наверное, нет. Тогда могу вам сказать, что он на бесфорсажном режиме может ходить на сверхзвуке и на старом двигателе. Только, к сожалению, недолго. И, пожалуйста, послюнявьте пальчик, зайдите хотя бы в
1: Википедию и разберитесь, чем отличаются самолеты пятого поколения от шестого поколения. Вы там найдете для себя много любопытного, и, может быть, такие вопросы нам не будете задавать. Кто в эфире? Здравствуйте, Алексей, Алексей Мосло... из Москвы.
6: Здравствуйте, товарищи а... офицеры. Человечеством уже изобретен искусственный интеллект. Вот, на нем летают космические корабли, которые беспилотные, так называемые А почему вчера ездят?
1: вечером? Сообщите нам, народу, а то мы. Шарахамс, это же сенсация. Нет, Во сколько Человечество,
6: человечество придумало. Э, а, как, а, это было вчера вечером. Да, продолжается. да, да да да, вот. да, да, да. Нужно ли сейчас на Земле такое количество людей? Потому что уже все без людей может происходить. Да, да
1: нет, не нужно. Чудесный Для вопрос. Же запустили, нет, Виктор подумать.
2: Николаевич, да, вопрос чудесный сам по себе. Да. Подумай. А вот если уменьшать количество людей, начнут с позвонившего, он согласен?
1: Да для этого же ковиды придумали, только никому не рассказывайте. Жать уже нечего. Хорошо. Кто в мире следующий, дорогой человек? Все, вопрос. вопрос. Можно было не, ну, не нужно а, нам такого вопрос. количества людей. Мы же подохнем с голоду. Говорите второй вопрос. Да, пожалуйста.
6: А, американцы запустили при помощи нового корабля своего В космос, ну, скажем, такого человека возрастного, 90 лет. Это Капнер, так называемый, фамилия у него, Капнер. Вот, который, корабль был в космосе всего 11 минут. Будет ли в России такие создан корабль, ну, чтобы, например, Валентина Терешкова могла слетать еще раз в
2: космос? Значит, специально для пенсионеров делается корабль, называется «Барак». Вот их будут туда набивать и запускать в космос. Без возможности возвращения.
1: Спасибо вам за интересного...
2: Здравствуйте,
7: Владимир из Москвы. Алло. Да, Алло. здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Я хотел сначала небольшое замечание по поводу наших возвращений так сказать, киногруппы. За чей счет банкет. У меня тут всплыл... Сразу вот «Война и мир», там дивизиями, так сказать, армия давала на съемки. Голливуд только завидовал, облизывался, у них при деньгах не было такой возможности. Там что-то не возникал вопрос, зачем счет банкет. это реклама она нужна, наверное, какая-то определенная, перенес какой-то нужен тоже. Вот. И второе замечание относительно -э 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 Плантин – когда вот наши минировали Москву в случае выхода из отступления из нее по ночам минировали а потом рабочие приходили так сказать и обнаруживали провода перерезали их что говорит эти идут, а нам на, на, на чем работать мы будем денег зарабатывать бывало так и что такое вот так. да ну это я из книжки о а Лидии начальник управления... по А можно по я вам не из книжки
1: а из жизни расскажу. Есть у нас такой корреспондент Александр Бойко. Когда строилась новая гостиница Москва, ага. то он был первым журналистом, который откопали там 6 тонн тротила только в одном месте под гостиницей Москва. Ее тоже готовили. Там же ага. Гитлер хотел обустроить один из своих столов. Спасибо за интересный вопрос. Не
2: только только гостиницу «Москва». Крымский мост, например, должен был взрывать мой отец. А еще говорили, что Москву готовили к затоплению. А, да. Это очень интересный факт. Только тот, кто это пишет, никак не может посчитать площадь города.
1: И и как она стоит, да Перерыв, дорогие друзья, потерпите, готовьте свои вопросы Мы с Михаилом уходим на перерыв
0: Было такое? Было Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Рядышком с Баранцовым с вами, с вами, дорогие друзья, всегда полковник Михаил Тимошенко. Миша, я отвечу человеку, который Давай. спрашивал про Ивана Павловича Галицкого. Да, он был начальником военной инженерной академии. В 87 году умер. Э, 87-м. В 87-м году. Любопытная история. В его личном деле... Вообще в его биографии фигурирует его донос на начальника инженерных войск Московского военного округа. Жуков сказал уголовное дело возбудить в отношении него. Гавицкий все это отрицал. Но потом, но потом была в архивах КГБ найдена записка Ивана Павловича, который действительно на генерала Асланова настрочил донос. Но... Не будем о покойниках. Поехали, кто у нас следующий в эфире. Ну, Миша, Андрей, Москва, Андрей близко, да? Здравствуйте, Добрый Андрей. день.
8: Добрый день. Зд...
1: Добрый день.
8: Знаете, вот мне 41 год, и в какой-то определенный период времени, там лет, наверное, в 25, я увлекся в истории с 30 по 53-й год. И меня это захватило. Не знаю почему. Никак я не любил историю. А тут определенный жизненный этап захватил. Вот у меня вопрос: а как привить детям? Вот у меня трое детей, но никто не хочет из них учить историю. Они это отвергают. Вот у них там то есть интернет захватил их полностью. И я не знаю, каким образом можно привить историю. Хотя живем ну, рядом с Салатинским полигоном, часто ходим туда, да и просто погулять там пешком, можно дойти. Ну, не, не, не входит, что называется, в голову эта история. А я считаю, что без истории ну, невозможно существовать в принципе. Вот И маленькая такая ремарка. Вот, пилили там у дедушки э, дерево, и пилу затупил а немецкую пулю. Нашел немецкую пулю.
1: Mm-hmm. Вот, мы ну происходим. Дорогой, э, дорогой человек, э, сегодня день отца. Я хочу вас поздравить с этим праздником. Вы хороший отец. Вы хороший отец. Спасибо. Вы знаете, ну тяжело давать. Я в педагогике не работал. Миша, ну давай пораскинем мозгами. Давай. Если система преподавания, истории вообще в школе очень да? там говорят про Великую Отечественную войну, там шесть страничек всего, Дорогой мой человек, я бы вам посоветовал для начала, знаете, очень простое. Попробуйте спросить у своих детей, а кто был прадедушкой вашим, корни ваши, да? Кто вашим. Они знают, кто был дедушкой. Вот отсюда начинайте их подводить. Но то, что у вас такая боль, я просто, я просто восхищен вами. Потому что это говорит не просто отец, это говорит гражданин, который не хочет, чтобы -э
2: интернет дебилы
1: у него в семье воспитывались. Миша, я много говорю.
2: Много говоришь. Много. Правильно. Нас должны точно в депутаты выдвинуть. (с时) Да. Есть расхожие выражения, к сожалению. К сожалению, потому что расхожие. Без героев нет истории, без истории нет народа. Да, конечно, бы,
1: надо бы нос опустить учебники истории школьные. Но ну, на все хватает нам с тобой возможности времени. Наверное, очень во многом от учителей истории будет зависеть. Учителя же бывают разные. У одного сидишь с раскрытым ртом, Уроки истории, а другого в другого балду играешь. Спасибо за вопрос. Мы подумаем над ним на, на государственном уровне. Спасибо. Поехали дальше.
2: Здравствуйте, Алексей из Екатеринбурга.
4: Доброе-доброе утро, господа офицеры.
1: А, а почему Изруков... вы нас господами называете? Простите, пожалуйста. Ну, Я вот зверею ну, каждый товарищ, раз, товарищ, когда слышу то, вот эту фривольницу,
4: да, давайте, давайте. Значит, слушаем с, вас, удивлением, слушаем. с удивлением узнал, что наши учителя все военно обязаны, потому что в день учителей никто иной, а их поздравил сам, сам Шойгу. Вопрос, в каком звании служат наши учителя? Первый вопрос. Ни в
2: каком. Ни в каком.
4: А почему же их... Я... А почему Быть военно
2: обязанным не значит иметь звание. А Скажите, то, пожалуйста... что все врачи военно обязаны, вас не удивляло? Вам это известно? А то, что все выпускники э, вузов э, с, ино- с изучением иностранных языков военно обязаны, вас не удивляло?
6: Хорошо, а а то, вопрос, что... Если... Подождите,
1: вопрос. если Шойгу поздравил учителей, это значит, что они все в погонах, все... Вот бабушка, преподающая ну, ну, историю, не, 78 не, лет, она чуть... что,
4: военно обязанная? Ответьте мой на вопрос. С... Не уходи. Министр просвещения, наверное, проще бы им поздравить. Министр просвещения. А, Они... оказывается, не
1: тот, Миша, поздравлял, мать его,
4: так. А, Конечно. если же
1: поздравил, значит, война. Военно... Это глупость. Давайте второй вопрос. Поехали. Не будем значит,
4: на э, во, вре... во время войны, во время войны, значит, был такой генерал, э, генерал-лейтенант Карбышев. Перед был. войной он приехал Карбышев. Он, перед войной он приехал на Гницу. Разминировал все мосты, все минные поля. Ну и попал в плен во время войны. А сам руками разминировал, да?
1: Вы говорите, он разминировал. Сам, лично?
4: Он был был, генерал инженерных войск. Инженерных
1: войск. Так что он сам разминировал? Рылся в земле руками, лопаткой, Да. Нет, почему? Его
4: войска, его войска под его ну, наконец-то командованием.
1: наконец-то, мы поняли. Давайте. Попробуем. У него не было войск да. под началом. Давай, давай, давайте.
4: Вот, значит, вопрос такой. Он попал в плен.
1: Да, знаем плен, это все. Значит, да, 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 да. В плену ну, что... он
4: занимался, занимался, значит, как повернуть сибирские реки из Сибири, значит, на юг. А Миша, не, я а молчу. я, победить, о, я победить, думаю, что а я, молчу, победить, что я молчу, не я молчу про
1: Карбышева человека. Я, я молчу, я молчу.
2: победить? Гитера. Дорогой мой человек, давайте немножко да. бегать. Карбышев Карбышева. никогда не занимался по вопросам поворота рек. Причем плену, про плену, там, и в там плену. А. Он фашистам помогал
1: э, поворачивать реки. Дорогой мой человек, вы что-то перепутали, или может не точно излагаете факты? Нет
4: он, 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 нет, он, в плену, он думал, как повернуть реки, а не как. Он думал, войну. а
1: откуда вы знаете, что он думал? Он что записки а книга, оставил, кни... мемуары
4: книга, книга такая была, я читал сам лично, книга была про Карбусова. Книга была.
1: Ну, Хорошо. Может быть, там э, э, соседу по по лагерю, может быть, говорил там во время досуга. Не знаем. Не знаем. Официально нигде Ну, такой информации
4: не было. Тогда книгу назовите. Я с
1: удовольствием побегу немедленно ее читать. Спасибо вам большое, спасибо. Миша, что ты можешь сказать о Карбышеве? Карпышев
2: был командирован в район Бреста для того, чтобы оценить возможность крепости и э, укрепленных районов, э, которые строились новые по линии Молотова, готовность к отражению немецкой агрессии. Там он и был захвачен в плен. И
1: в плену думал о
2: повороте Рик. Не ну, знаю, он что он думал.
1: <laughs> да, 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 я
2: тоже не знаю, что он думал. Кто в эфире у нас? Когда немцы пытались его склонить к сотрудничеству, он сказал, что у него э, убеждения не выпадают вместе с зубами. Да, да. Валерий Тюмене. Валерий из Тюмени.
3: Здравствуйте, товарищи, полковники. Лично к вам э, благодарен вам за лаконичность и прямоту. Э, Значит, тут вот вас в начале передачи э, вам какой-то такой человек упомянул, что во время войны с фашистской Германией Красная Армия драпала. Э, Как-то слово такое неуместное. Вот смысл, конечно, можно было и другое слово применить. Но... У меня, значит, вам такой какой вопрос. В первое время войны с фашистской Германией Красная Армия, тогда действующая, какое-то время отступала. Я так понимаю, по причине э, технического вооружения. Не только. Мне вопрос такой. Мне вопрос такой. Я, да, я понимаю. Скажите, если бы не было повсеместного, народного, партизанского движения, вот, которое которая состояло очень много старых дедушек, женского пола, подростков, а порой детей. Могло ли наше тогдашнее государство проиграть с таким техническим военным вооружением армии?
2: Могло. Могло партизаны никогда войны не выигрывают тем более с таким размахом ведущуюся другое дело что они немцам существенно мешали осуществлять доставку продовольствия боеприпасов пополнений это было нервировали всех кто находился в тылу в машинной форме было больше того скажу витебские ворота если вы пороетесь, то найдете такой термин Это была дыра во фронте, через которую мы, ну, то есть регулярная Красная Армия, снабжала и забрасывала партизанские отряды в тыл противника.
1: Партизаны взорвали тысячи немецких эшелонов с боевой техникой и боеприпасами. Это тоже работало на победу. Перерыв, он будет тоже небольшим. Не отключайтесь, дорогие друзья. Мы уходим
0: на перерыв. тарифов, там, ЖКХ и прочее. Слушайте «Гоблина и на Дану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что мы здесь вдвоем с, работаем с вами, Михаил Тимошенко, рядом. Вот только что милькнула фраза, что в недрах Афганистана ничего нет. Но комсомольская правда должна говорить правду, да? Несметные запасы меди, золота, лития, дорогие друзья, разведано, но еще не вскрытого, в Афганистане. Китайцы это поняли первыми. Очень
2: mm-hmm. богатые, вот полезными это. ископаемыми да. странами. Несмертное богатство, дорогие друзья. Да, да.
1: У нас тут вопросик есть относительно
2: 545-го проекта «Лайка». Ну, как я понимаю, «Лайка» наследовала тип названия проекта от «Хаски». Разработку ведет КБ «Малахит». Научно-исследовательские работы по «Хаске» были, ну, я бы не сказал, провальными, но неудачными. Поэтому тему продолжили, назвали лайка. Когда начнется строительство, неизвестно. Предположительно, известны те тактико-технические характеристики. Ну, какие-то цифры поточнее, какие-то нет. Известно, что подводное водоизмещение 11 тысяч тонн, предельная глубина погружения 600 метров, скорость хода до 35 узлов под водой, автономность, как обычно, 90 суток. Вооружение. Вот насчет вооружения – это тихий ужас. Утверждается, что она будет модульной конструкции. Убей, не понимаю, как подводная лодка может быть модульной конструкции. Ее что, будут разбирать на две части и вставлять еще нибудь отсек с вооружением. На вооружении будут калибры, цирконы, ониксы. Ну, соответственно, торпеды. Вот с торпедами у нас гораздо хуже дело обстоит. «Физик», УСЕТ. Ну и так далее. Вот пока все. Срок начала строительства не определен. Хорошо. Я тоже отвечу
1: на такой же вопрос нашего радиослушателя. Виктор Николаевич, вот здесь большой противолодочный корабль «Трибутс» прогнал американское эсминец «Шафе». Что это за эсминец, чем он заменит и так далее... Ну что, посудина достаточно крупная, что более 150 метров в длину, да, аж 4 газовых турбины, да, неплохих, аж по 108 тысяч лошадиных сил. Почему я об этом говорю? Потому что я недавно готовил материал именно на эту тему и очень глубоко пытался копать, ну что, оружие, оружие
6: там... А почему вы скрываете,
2: что вообще говоря, он ничего не нарушил? Это международные воды, это не территориальные воды России. Это так американцы
1: говорят, Да? да? Да, 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 да. Вот я, Миша, тоже попытался ответить на этот вопрос. Вот у нас с американцами есть договор, соглашение, будем точны, соглашение о предотвращении инцидентов на море, советско-американское. Там четко прописано внизу, что каждый год должна собираться комиссия и разбираться по итогам. Но если инциденты случились, то мгновенно должна работать сейчас в данном случае. Он не отменен. российская американская комиссия. Миша, как ты думаешь, вот мне просто интересно, человек у меня спрашивает, а из космоса положение кораблей было видно?
2: Вот просто координаты можно было увидеть, а? Ну, вообще говоря, если не выключены э, ответчики, то да. Да? Да.
1: Значит, что, Тимошенко и Баронец идут к американцам и говорят, ребята, вот наши съемки, вот координаты, вот наши территориальные воды, вот наша граница государственная, по граница. Вот, а вот ваш корабль. Смотрите, вот сетка и так далее. Но можно так решить вопрос, чтобы показать американцам, залезли упираться они нашу, Они да?
2: упираться будут на основании того, что горловина залива больше 24 миль. А значит, по тем законам, которые на сегодняшний день существуют, по морскому праву, территориальными водами считать горловину больше, чем 24 мили, у нас 12 миль, правильно, терводы? Да, да, вот, да у нас нельзя. Миль, да, значит, да. я вот в дырочку могу залезть.
1: Они вообще считают залив Петра Великого не нашими внутренними водами, понимаешь? Потому говорят, помнишь, в ноябре прошлого года, Залезли
2: же прямо... В залез, 50 Петрович лет город. вокруг этого да, идет да. ерзание да. ну.
1: ну, Миша, еще заканчивая свой длинный спич, я хочу сказать, Миша, я перерыв стал, перешедушил все законы о границе и так далее. Миша, нигде не прописано четко весь алгоритм действий нашего да, военного... Да, ты говорил. Да. Вот... вот и там, ну, извини, там уже мыши съели все эти соглашения, договоры. Наверное, надо что-то делать. Вот мне нравятся иранцы. Они по 16-й частоте три раза предупредили американцев, вот там вот, в заливе, да, подтвердили. Вы слышите? Американцы говорят, слышите. Вы в наших территориальных водах Высылают самолет и в большиную ракетку заценили. Все, американцы больше
2: не помнят. У иранцев очень просто да. был решен вопрос с браконьерством да. морским. Да. На да. Сетровых в том числе. Один раз пограничники предупреждают, что вы заняты не тем, а да. если их не слышат, они стучатся к ним из крупнокалиберного пулемета. Да. Вот надо бы поучиться тоже в Иран. Это
1: серьезный вопрос, значит, наглицы будет ползать. Кто у нас в эфире, дорогой? Валентина Николаевна Москва. Валентин Николаевна. Здравствуйте.
3: Доброе утро, доброе утро, товарищи офицеры. У меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос такой. Известно ли вам что-нибудь о судьбе переговорщика на Донбассе, которого террористы с Украины захватили и... Его удерживает
1: украинская сторона. Зацапали, да.
2: Можем да. ли
3: мы что-нибудь сделать для его освобождения?
2: А что сделать? Нанести ядерный удар по Украине?
1: Мы их предупредили, чем это кончится. Вы знаете, можно это сделать. Баранец советует задержать десяток э, украинских аглоедов и также в в яму с дерьмом опустить и сказать, ребята, вы отдайте нашего парня, а потом мы ваше отделение... Может быть. Это только так, да. Да, да, Да-да-да, может быть.
3: Второй вопрос,
1: поехали. У вас?
8: Второй вопрос такой, почему
3: в нашей стране не могут применить обратно вернуть смертную казнь, хотя большинство народа за это, я так думаю.
1: Во времена Ельцина мы страшно хотели понравиться Европе, но демократия, мы лизали задницу Европе и как обезьяны. Взяли, подражали ей. А вопрос о смертной казни уже головой бьется. Дубовые двери
2: Кремля и Госдумы. Точка. У американцев она есть, и они не переживают. Да. И вообще весь да. мир молчит в тряпку. Да. У, нас, у нас человек 9
1: человек застрелила. Теперь будем за наш счет его содержать. Юрий Здравствуйте, Юрий,
2: спустя. из Московской области.
9: Алло. Доброе,
2: доброе утро, товарищи полковники. Доброе.
0: Да.
9: А, сначала у меня реплика, потом вопрос по ВМФ. А вот смотрите, от кови у нас умирают огромное количество. Лично я четвертый раз прививаюсь завтра. Всех уговариваю прививайтесь, прививайтесь. Иногда такую бодягу приходится от людей выслушивать. И после очередного <coughs> разговора с пенсионеркой, которая бодягу мне гнала, у меня родился афоризм такой черный юмор: пенсионеры не прививайтесь, помогите пенсионному фонду.
1: Молодец. Молодец. Да. И вопрос у вас, дорогой. Очень мысль
9: Поехали дальше. Сорок лет назад была война на Франклендах. Я слышал, что французскими против корабельными ракетами Аргентинцы кого-то притопили, но наши ракеты. Не, не, да, ну, не, не, не получилось поставить наших ракет против корабельных на Аргентину. Вот. Расскажите об этом деле поподробнее.
2: А что подробнее рассказывать? Французская ракета противокорабельная «Экзосет» авиационного базирования. Ею был утоплен эсминец «Шеффилд». Наши э,
9: Тосин хотели поставить туда, ну, э, в Аргентину переговоры были Переговоры
2: были, но французские ракеты были предпочтены Аргентиной. А, Царство вот небесное с спасибо Спасибо вам. И вот последний вопрос, за... как Вишенка на торте. Да, ну, да. наверное, мы ответим с тобой во вторник. А правда ли, что на Холхенголе нами было применено химическое оружие? Давай отдельно. вас. Да, звонки еще. Есть. Миша, возьмем эту тему.
1: Это... Сергей Зеленоград, здравствуйте, здравствуй, обязательно. Сергей. Здравствуйте, здравствуйте,
6: меня Сергей, я из Зеленограда. У меня такой вопрос, вот запрещенный у нас вот эти ИГИЛ, Талибан, получается то же самое, что было в нашей стране сто лет назад, вот большевиками, эсерами, меньшевиками устроено. Вот смотрите, тот же состав, те же цели вот у тех всемирной революции, у этих всемирных халифат, тот же состав, те же босяки пролетарии. Ну, фактически, один в один, получается, раз в сто лет какая-то страна съезжает с катушек, и там происходят такие вещи. Это уже не тенденция? Или... То же самое, что большевики, что талибан. Один в один, вот так вот, если посмотреть объективно.
1: А в чем, хотя бы одну параллель проведите с талибаном? Большевики головы отрезали в массовом порядке, да? Ну, детям выворачивали, во-первых... да? Да
6: нет, я говорю, да, приведите хотя бы сами... одну параллель, которая убедила в нас. А? То же отношение что... к женщинам. То же отношение к женщинам. Что Извините мне, женщины... пожалуйста, большевики
1: учили с- женщин в школах и в ликбезе. Не милите с- чепуху, дорогой мой человек. Это было
6: потом уже. У нас женщины образованы помните... при
1: большевиках стали. Айгил, не пускай никуда.
2: до вторника. Херню несет
1: человек. Дорогие друзья, мы Sho- до прощаемся с вами до вторника. Прощаемся. До вторника, дорогие друзья. Всего...